0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Frauensache. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sina Oberle. Ich bin Autorin und Zyklus-Coach und spreche heute über das Thema Wechseljahre. Darüber spreche ich aber nicht alleine, sondern ich habe mir ein Profi hier reingeholt und zwar ist es die liebe Kerstin Eikes. Sie ist ähm, ganzheitliche Ernährungsberaterin, sie ist Hormon- und Health-Coach und kümmert sich um, wie ich rund um das Thema Frauengesundheit ähm, hat aber für sich auch ja das Thema Wechseljahre einfach entdeckt und merkt okay da gibt es viele Frauen die damit ein Thema haben und ich bin mega froh dass wir jetzt und hier darüber sprechen ich denke vielleicht hat die eine oder andere die jetzt zuhört noch irgendwie so im Kopf war, Wechseljahre betrifft mich noch nicht betrifft vielleicht jetzt gerade meine Mama dafür ist es einmal wichtig aber zum anderen und das wird Kerstin jetzt auch gleich noch mal sagen wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gesprochen ähm, ist es auch wichtig, ein Bewusstsein darüber zu schaffen und dann eventuell seinen Körper auch in gewissen Jahren schon mal vorzubereiten und nicht erst, wenn die Themen entstehen und die Probleme entstehen, dann loszulegen und darüber sprechen wir heute. Aber erstmal, hallo Kerstin, schön, dass du da bist.
1: Hallo Dina, vielen Dank für die
0: Einladung. Ja, sehr gerne. Ähm, jetzt habe ich so ein bisschen schon was ähm, über dich verraten, aber erzähl du doch nochmal in deinen Worten. Wie kamst du zu dem Thema? Wie lange machst du das schon und wie arbeitest du?
1: Ja, ich bin ja tatsächlich, wie du gesagt hast, ganzheitliche Ernährungsberaterin. Und ähm, da ist ja der Ansatz wirklich, dass die Ernährung die Basis für das Gleichgewicht im Körper bildet. Ähm, natürlich kannst du nicht mit der richtigen Ernährung sämtliche Krankheiten heilen. Das will ich jetzt damit gar nicht sagen, aber es ist halt wie beim Auto. Wenn du nicht den richtigen Treibstoff in den Körper gibst oder eben ins Auto, dann kann auch nicht auf Dauer alles gut funktionieren. Und am Anfang war es halt so, als ich angefangen habe mit diesem, mit diesem Thema, noch offline tatsächlich, da kamen eben überwiegend Frauen zu mir mit Gewichtsproblemen. Das ist oft so der, der erste Schmerzpunkt oder der, der wirkliche Schmerzpunkt bei den Frauen, wenn das Gewicht eben steigt und zunimmt. Und da hat es sich eben so ergeben, dass die Frauen über 40 einfach größere Probleme haben, diese Funde auch wieder loszuwerden. Also diese alten Strategien, die man so kennt mit, ich gehe ein bisschen mehr joggen oder ich mache mal drei Tage Salat oder Kohlsuppe, die funktionieren nicht mehr und ähm, ich komme ganz ursprünglich habe ich auch meine Forschung gearbeitet auch zum Thema Hormone in der Frauenheilkunde mhm. und da kam also wieder so mein, mein Altes meine Basics zurück also die Hormone spielen eben eine ganz große Rolle auf ganz viele Bereiche im Körper und eben auch aufs Gewicht wirken sich auch aufs Gewicht aus und dann habe ich so ein bisschen angefangen mich in die Richtung zu spezialisieren und noch mal weiterzubilden und zu forschen. Und ähm, dann eben hat es sich tatsächlich auch so ergeben, dass es online dann jetzt vor allen Dingen die Frauen so ab Mitte 30 ähm, betrifft, die auch zu mir kommen. Nicht nur mit Gewichtsproblemen, aber oft ist das so der, der Schlüssel, weshalb ähm, auch andere gesundheitliche Probleme dann angepackt werden. Okay. Genau.
0: Und ähm, hast du aktuell eine Praxis oder machst du alles online? Also ich
1: ähm, mache das allermeiste online, also ich würde sagen über 90 Prozent tats äh, tatsächlich. Ich habe aktuell keine Praxisräume. Ich mache das entweder so, dass ich dann zu Kundinnen hinfahre oder die zu mir tatsächlich ja. privat nach Hause kommen. Mhm. Ich werde aber ab nächstem Jahr auch einen kleinen Praxisraum wieder haben. Ich freue mich da auch drauf. Ähm, aber das Hauptgeschäft läuft tatsächlich online, weil ich einfach da nicht ortsgebunden arbeiten kann. Ja, ist und man, ganz erreicht, schön, weil, ja. man erreicht viele genau.
0: Frauen in deinem Fall ja auch, das geht mir auch so. Absolut. Ja, genau. Und ähm, Thema Wechseljahre. Also vielleicht so ein bisschen mich jetzt persönlich betreffen die Wechseljahre noch nicht. Ich bin natürlich sehr interessiert an dem Thema, weil ich schon auch weiß, das wird eine Lebensphase sein, die ich als Frau, aber auch andere Frauen durchlaufen. Ähm, bei mir sind so, also die Frauen, die mir zuhören, sind ja wahrscheinlich auch so um die ähm, Ende 20, Anfang 30, Mitte 30. Vielleicht gerade in der Kinderwunschzeit, vielleicht Mamas geworden, vielleicht die Pille abgesetzt. Ähm, trotz allem finde ich, und ich merke das jetzt auch bei meiner Mutter, die steckt mitten in den Wechseljahren und sagt, oh, Sina, ich ähm, schlafe irgendwie schlecht und meine Stimmung hat sich verändert und irgendwie... Ja, merkt sie einfach seit wirklich seit so einem Jahr. Also, das ist ja auch ein Prozess, können wir auch gleich nochmal sprechen, dass da viel, viel passiert, auch vor allen Dingen mental. Ich, ich merke auch, es ist nicht nur, dass da jetzt körperliche Symptome entstehen, wie jetzt zum Beispiel auch so Hitzewallung oder gerade eben nachts dieses unruhige Schlafen, sondern ich merke so ein bisschen die, ist auch in, in der Beziehung zu mir anders. Also sie geht so ein bisschen weg von dieser fürsorglichen Mama, weil sie ist ja jetzt auch Oma geworden seit einem Jahr, weil ich ja selber Mama geworden bin, ähm, hin zu, sie steht mehr für sich selbst ein. Das habe ich jetzt, die war letzten, ähm, die letzten Tage wieder hier und dann hatten wir einen Konflikt tatsächlich deswegen, weil ich halt selber jetzt so in diesem Mama-Thema bin. Ich gebe sehr viel und ich brauche natürlich auch meine Mama jetzt, um auch wieder viel zu bekommen. So kenne ich das ja von ihr oder in, in unserer Beziehung. Und plötzlich passiert da ja was und da musste ich auch erstmal so schlucken und wirklich nachdenken. Aber klar, ich weiß, dass da auch ein, ein Wechsel passiert, genauso ähm, wie ja auch wenn wir in der Pubertät sind und dann zur Frau werden. Auch da lösen wir uns ja vom Kind hin zum Erwachsensein. Das macht ja auch mental ganz viel. Ähm, vielleicht können wir erstmal besprechen, wann treten die Wechseljahre in der Regel ein ähm, und was passiert da auf hormoneller Basis. Also
1: vielleicht kannst du da so ein paar, paar Sätze drüber verlieren. Genau. Interessant, was du sagst. Ja, das ist tatsächlich auch ganz typisch, aber da können wir gleich gerne noch ja, was voll eingehen. Gerne. Also losgehen tut es tatsächlich schon, ich da darf jetzt niemand erschrecken, aber schon mit Mitte bis Ende 30. Und das ist halt das, was eben noch weitestgehend unbekannt ist in den ja. Köpfen der Frauen und auch leider schulmedizinisch ganz wenig thematisiert wird. Also da gibt es andere Länder, die uns da deutlich voraus sind was dann auch schon, schon die mögliche Behandlung der Frauen auch angeht. Also mit Mitte bis Ende 30 geht es halt los, dass es nicht mehr in jedem Zyklus zu einem Eisprung kommt. Und dadurch einfach der Progesteronspiegel, also das, das Hormon der zweiten Zyklushälfte sinkt. Und das kann, muss natürlich nicht, aber das kann tatsächlich schon Probleme bereiten. Hat ein bisschen damit zu tun, wie schon das Stressmanagement ausgeht, also wie gestresst bist du, wie viele Nährstoffe nimmst du auf, also ne, wie ist die Ernährung allgemein, der Lebensstil, wie viel bewegen wir uns, ähm, wie gut schlafen wir, also auch Schlaf als Regenerationsinstrument quasi ist da ganz, ganz entscheidend. Und ähm, typische Probleme in dieser ersten Zeit sind wirklich ähm, ja, verstärkte PMS-Probleme mhm. oder auch, dass PMS erstmal auftritt, also Frauen, die da bisher nie Probleme mit hatten, äh, trifft es dann auf einmal äh, möglicherweise ein veränderter Zyklus. Also das kann gehen von stärkeren Blutungen über äh, längere Blutungen, einen verkürzten oder auch verlängerten Zyklus. Also das, das äh, sind noch so ein bisschen äh, unspezifische Probleme. Ja, so also Kopfschmerzen. Wir können uns vielleicht nicht so gut konzentrieren. Der Bauch wird... Dicker. ja also tatsächlich diese, diese ersten Gewichtsprobleme, die auftreten und die nicht mehr so schnell ähm, zu lösen sind, wie es eben früher ging. Und das, das schleicht sich so ein bisschen ein mit den Anfang 40er Jahren. Und eigentlich geht es erst, wenn man so statistisch sieht, mit Mitte 40 los, dass so diese typischen Wechseljahre auftreten. Also die man eben auch so kennt, die verbunden sind vielleicht mit mhm. Hitzeballungen, mit den Schlafstörungen, die allerdings auch schon früher auftreten können können, aber wo also dann Östrogen sinkt, ja, wo es zu einem Östrogenmangel dann auf Dauer kommt, das sind so diese, diese typischen Wechseljahre, die man auch so gesellschaftlich kennt. Ja, also dann ist die Frau auch drin und dann weiß man das auch und vorher wird es immer noch so abgetan. Also diese mhm. körperlichen Symptome, die viele Frauen schon spüren und merken, irgendwas ist nicht in Ordnung mit mir, ähm, die werden oft noch so ein bisschen belächelt und die Frauen werden oft noch so ein bisschen in diese... Ja, Psychoschiene geschoben, Antidepressivum gerne verschrieben oder sollen doch mal wieder die Pille nehmen. Also in diese Richtung geht es dann. Und tatsächlich geht es dann halt Mitte 40 los mit diesen, ja wie gesagt, diesen typischen Wechseljahren, die man kennt. Und so mit Anfang 50 ungefähr erreichen wir dann die Menopause. Also das ist tatsächlich die letzte Blutung die man aber ja auch erst rückwirkend feststellen kann. Also es ist auch immer Menopause, so ein, eigentlich ist es eine Zeitspanne. ja Also erst wenn wir ein Jahr wirklich keine Periode mehr hatten, kann man davon ausgehen, das war es dann jetzt. Mhm. Die Wechseljahre sind dann noch nicht ganz vorbei. Es schließt sich also die Postmenopause an, mhm. die mehr oder weniger viele Probleme bringen kann. Ja? Also das ist viele Frauen, bei vielen Frauen stellt sich der, 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 dieser niedrige äh, Hormonspiegel, pendelt sich recht schnell wieder ein. Einige haben tatsächlich noch fünf bis sieben Jahre ein bisschen Probleme und können auch dann noch körperliche und psychische Symptome auch verspüren. Genau. Und mit diesem mit sinkenden diesem Östrogen geht es halt auch los, dass wir also im Vergleich dazu einfach einen ja, erhöhten Testosteronspiegel haben. Ne? Das ist dann das, was du so ein bisschen angesprochen hast. Also Frauen werden auf einmal etwas selbstbestimmter, etwas in Anführungsstrichen männlicher. Also man behauptet sich auf einmal nochmal etwas neu und ist nicht mehr so in dieser... Fürsorgerolle in diesem ich kümmere mich um alles und bin die Glucke für alles, sondern es geht dann auf einmal noch mal ein bisschen mehr um einen selbst und, und äh, viele Frauen fangen auch dann noch mal was ganz Neues an. ja Die Partnerschaft ist, definiert sich vielleicht ja. noch mal ein bisschen neu. Also das äh, ist, ist ähm, tatsächlich dann auf, diesen, auf diese verschobenen Hormonspiegel zurückzuführen. ja
0: Also ich finde es so spannend, weil wir hatten also wirklich jetzt echt einen Konflikt meine Mama und ich, weil es ging um eine Kleinigkeit, die mein, mein Freund und mich betrifft, also da ging es um, ich erzähle es jetzt nur kurz, sonst hat jeder irgendwelche Sachen im Kopf, ähm, <lacht> weil wir ein, ähm, also wir haben... Es, wir, wir bekommen ein neues Auto, und äh, weil unser aktuelles kaputt ist und schon sehr, sehr alt ist. Und ähm, das hat sich jetzt verschoben, weil also es wird ein VW sein. und VW hat aktuell ja ein paar Probleme, das ist ja überall in den Medien auch zu lesen. Mhm. Und ähm, meine Mama hat sich so maßlos aufgeregt, dass uns der Autoverkäufer, der unter anderem auch ein Freund ist von meinem ähm von meinem Freund, nicht gesagt hat, dass diese Probleme da sind. Und dann gab es diese Diskussion und sie hat sich da so aufgeregt und reingesteigt, sie meint es natürlich gut für uns, aber in dem Moment saßen mein Freund und ich da und dachten, hallo, was passiert hier gerade, das ist unsere Angelegenheit, das, da müssen wir jetzt keinen Fass aufmachen, wir regeln das. Das habe ich ihr versucht klarzumachen, habe gesagt, pass auf, Mama, alles gut, wir machen jetzt hier einen Punkt, nicht dein Thema, unser Thema, wir lösen das. Und dann ist sie da so hochgefahren, und hat dann gesagt, ich darf mich auch mal äußern, ich muss nicht immer, und ich so, stopp, ja, natürlich darfst du dich äußern, aber nicht, wenn es um unsere Sachen geht und wir da jetzt einfach nicht nach deiner Meinung gefragt haben. Und die hat das nicht verstanden. Das hat sich über zwei, drei Tage, also so lang war sie jetzt bei uns, gezogen. Und Ich dachte, ich, ich bin im falschen Film. Aber in, ja, natürlich jetzt so ein bisschen reflektierend und widerspiegeln kann ich mir vorstellen, was da in ihr vorgeht. Sie will halt auch ihre ja, sie will nicht immer nur fürsorglich sein. Sie will nicht immer nur sagen, okay, wir ja dieses, dieses Feinde, dieses ähm, Schützende, sondern sie möchte jetzt auch mal ihre Meinung äußern. Nach all den Jahren.
1: Ja, genau, nach all den Jahren, vor allen Dingen sind ja die Frauen, also ich bin jetzt 45 und deine Mutter wird noch etwas älter sein. Also, das heißt, in dem Alter, wir sind auch noch anders groß geworden. Ne? Also in deiner Generation ist es, hat es sich schon verändert und ich hoffe, dass es sich für die jetzt mhm. Jungen. Mädchen und, und jungen Frauen noch mehr verändert, zu einer ja. mehr Selbstverständlichkeit, dass Frauen eben nicht ganz automatisch diese mütterliche auch Hausfrauenrolle vielleicht einnehmen. Also bei mir war es auch so, dass ich eben ähm, meinen Mann erstmal beim Ausbau der Firma unterstützt habe, weil es sich eben so ergab. Wir haben dann eben das erste Kind bekommen und dann das zweite und zurück in meinen alten Job dann zu gehen mit seiner Selbstständigkeit. Das funktionierte einfach vom Fahren her auch nicht. Ich habe dann also auch zurückgesteckt und mich da auf diese Familie auch konzentriert, was auch sehr schön war. Habe aber dann auch gemerkt, ne, so mit Mitte Ende 30. Also jetzt möchte ich auch noch mal mein Ding machen. Also wirklich, jetzt bin ich noch mal dran. Und das ist wirklich so ein Gefühl, was viele Frauen haben, die es vorher vielleicht eben auch nicht so konnten, einfach weil auch früher die Rolle der Frau natürlich noch ganz anders war, So also in der Generation meiner Mutter noch mal viel mehr, dass es so typisch diese Hausfrau-Rolle war. Und das ist auch wirklich ganz typisch, dass viele Frauen dann im Job nochmal sagen, das kann es nicht gewesen sein mhm. oder sich auch nochmal wirklich ganz neu orientieren und aufstellen und sagen, jetzt bin ich dran, jetzt ziehe ich mein Ding durch und jetzt dürfen auch die anderen mal zurückstecken oder mich unterstützen und das ist ja grundsätzlich auch was sehr Schönes. Ähm, es ist für die Umgebung manchmal ein bisschen schwer, ja. vor allem, wenn man es so nicht kennt und wenn es so krass auch ist natürlich. Ne? Also ich denke, wenn du jetzt immer auch als Mutter im Beruf warst und so weiter, ergibt sich das nachher nicht so, dass es so, so ein krasser Unterschied auch wird, vielleicht auch deinen Kindern oder deinen Kindern gegenüber. Aber ähm, ja, das, das ist so. Also dass, dass, ähm, dass natürlich auch manche Frauen sich völlig zurückziehen und sich ganz elendiglich fühlen und sich da auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal ganz böse, aber reinsteigern. Also es ist natürlich auch immer, wie gehe ich mit den Wechseljahren um, ja, also wie, wie nehme ich das an, oder was bin ich auch bereit dagegen zu unternehmen, weil wir sind dem nicht ausgeliefert, ja, und es gibt ganz viele Frauen, die ohne Probleme durch die Wechseljahre kommen, oder nahezu ohne Probleme, und das ist auch das, was eigentlich von der Natur so vorgesehen ist. Man ist ja auch dein Thema mit PMS, ne, das ist ja nichts, was von Gott gegeben ist, und womit wir leben müssen, sondern das ist ja was, wo wir wirklich dran arbeiten können, und wo wir was gegen tun können, und das ist mit Wechseljahresbeschwerden eben ganz oft auch so. Mhm. Ähm, und wenn ich mich dann darauf einlasse und wenn ich dieses neue Selbstverständnis für mich finde, dann ist es eben so, dass Frauen wirklich da nochmal auch aufblühen in eine etwas andere Richtung. Ja, es geht nicht mehr ganz so um diese Fürsorge, aber ähm, ein neues Selbstbewusstsein auch für sich ähm, schaffen. Ja,
0: Ich glaube, was halt für mich jetzt wirklich so schwierig ist, weil meine Zeit natürlich jetzt als Mama kommt. Und da halt dann man kannte das immer so, okay, da ist ja jetzt auch noch die Oma, die hat ja dieselbe Liebe und selbe Fürsorge und jetzt verändert sich da gerade was. Ja. Ähm, und ich glaube, das ist für viele, die jetzt in meinem Alter sind und jetzt auch Mama wurden, ganz schwer gerade, das so ähm, selber sich davon natürlich auch loszulösen und zu akzeptieren, okay, ähm, deine Mama ist jetzt eben nicht, du bist jetzt nicht mehr Kind, in, in dieser Rolle, sondern du bist jetzt selber Mama und kannst, also es hört sich vielleicht jetzt verspitzern, aber kannst dich nicht mehr in den Schoß deiner Mutter legen. Geht bestimmt noch und sie ist auch immer für uns da, aber halt auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, genau. Tatsächlich ist es aber auch so, dass wenn dann das Oma-Sein dazukommt, also es ist ja auch immer je nachdem, wann deine Mutter, das, also ne, wie, wie die Altersunterschiede sind. Also meine Mutter war in den Wechseljahren, da war ich in der Pubertät quasi, war jetzt auch eine gesamte Mischung zu Hause, aber ähm, da war also bei mir jetzt noch nicht äh, das Thema kind, äh, Kinder überhaupt noch, noch, noch gar nicht äh, präsent und, und als ich dann äh, meine, meine Jungs bekommen habe, war sie eben nun wirklich durchaus durch die Wechseljahre durch und hat da sich sehr auf das Oma-Sein fokussiert und das ist eben auch sowas, ne? also dann, mhm. dann ist die neue Generation da und dann ist wirklich, dass man die Kinder so ein bisschen loslässt, mhm. sagt so, ihr seid jetzt groß, ihr dürft jetzt endlich groß sein, das ist ja auch das, was man sich als Kind oft wünscht, ne? das, das Gefühl zu haben, man lässt jetzt auch nicht groß sein und erwachsen sein ähm, und dann wird auch so ein bisschen mehr der Fokus dann wieder auf die neuen, neue Generation gelegt und dann da noch die Fürsorge, die ähm, ja nun durchaus noch vorhanden ist. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als wenn Männer mit, mit dem erhöhten Testosteronspiegel grundsätzlich nicht fürsorglich sein können, ähm, aber das wird dann eben, das verändert sich, ne? das geht dann auf die, auf die nächste Generation und ja, also das ist so ein Prozess, auch nochmal vielleicht ein Abnabelungsprozess tatsächlich, ja. der da stattfindet, ja. ähm, den man sich ja oft in der Pubertät wünscht. <lacht> Und dann, wenn man erwachsen wird, sieht man natürlich die Dinge selber anders. Und wenn du selber dann Mama geworden bist, Absolut. natürlich nochmal, also da wird man ja erschlagen auf einmal von diesen mhm. Gefühlen. Also ich, ich habe immer gesagt, ich, ich habe vorher gedacht, ich wüsste, was Liebe ist oder so. Aber diese Bandbreite an Gefühlen, also von von, ähm, von dieser von dieser bedingungslosen Liebe als auch zu so dieser enormen Erschöpfung oder oder diesem ne, Gefühl, ich, ich bin jetzt gerade auch, ich weiß gerade selber nicht, das, das hat sich ja nochmal völlig verändert durch das, durch das Mama-Werden. Und ähm, da ist man natürlich auch vielleicht so, dass man gerne auch noch mal in den Arm genommen werden möchte, so wie als, als Kind, wo man sagt, so, es wird alles gut. <lacht> ne? Also ähm, ja, das sind natürlich jetzt zwei, zwei ähm, einschneidende Erlebnisse, die da auch zusammenkommen. Ne? Also bei dir eben die, die, die Mama sein und bei deiner Mutter dann eben die Wechseljahre. Ja. Total,
0: absolut. Ähm, erkennst du bei deinen, ähm, also ich nenne es jetzt mal Patientin, ähm, Zusammenhang mit also Auswirkungen auf
1: Schilddrüsenwerte und Leberwerte in den Wechseljahren? Ja, also ja grundsätzlich ja. Also Schilddrüsenwerte und Wechseljahre oder eben diese, diese am Anfang meistens vorliegende Östrogendominanz. Es mhm. ja, ist ja, wenn Progesteron sinkt. Also es gibt es gibt ja mehrere Arten von, von Östrogendominanz. Einmal die, wo tatsächlich Östrogen erhöht ist. Ja, Progesteron ist gleich geblieben, dann gibt es die Östrogendominanz. wo der Östrogenspiegel sich eigentlich ja nicht ändert, aber der Progesteronspiegel sinkt und dadurch eben eine Dominanz äh, vorliegt oder eben auch schon beide Hormonspiegel äh, gesunken sind, aber eben immer noch im Verhältnis mehr Östrogen da ist. Aber mhm. am Anfang ist durch diesen sinkenden Progesteronspiegel häufig eine Östrogendominanz vorhanden mit mehr oder weniger äh, großen Auswirkungen eben. Eine Östrogendominanz wirkt sich auch auf die Schilddrüse aus. Mhm. Absolut. Die Leber ist in, in, der, ähm, in der hormonellen Basistherapie meiner Meinung nach immer ein Thema, Leber und Darm. Es ja, also ist immer so eine Basisempfehlung ähm, oder so, so ein Basisprogramm, was ich wirklich mit den Frauen mhm. durchführe. Ähm, das hat natürlich auch damit zu tun, wenn wir so Ende 30, Anfang 40 sind, hat die Leber auch schon einiges hinter sich.
0: Und dann die Pille genommen hat und äh, andere Pille
1: genommen ja. die ein oder andere Feier gefeiert vielleicht auch einfach phasenweise aufgrund von Stress also Stress ein Thema aber vielleicht auch sich mal phasenweise nicht so gut ernährt ja also wir haben ja nicht 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 die 40 Jahre 100 Prozent immer alles super gemacht ne? das gehört ja auch dazu vielleicht hat man früher geraucht oder ne? das sind ja viele Dinge die in der Jugend dann auch so so äh, passiert sind wodurch aber die Leber schon insgesamt in Mitleidenschaft gezogen ist und auch der Darm. Und ähm, wenn dann noch die hormonelle Änderung dazu kommt, die ganz natürlich ist, aber auf eine geschwächte Leber, auf einen geschwächten Darm, ist das ein Riesenproblem, ja. Und da ist die Leber also ähm, absolute Basistherapie. Die ist einfach verantwortlich für den Abbau von Hormonen, für, für die Aktivierung von Hormonen, genau wie der Darm eben auch. Und da müssen beide wirklich tiptop funktionieren, um eben mit diesem Ungleichgewicht, was nun mal einfach natürlicherweise entsteht, fertig zu werden und je besser Leber und Darm aufgestellt sind, ähm, desto besser ist, ist es möglich, die Pille abzusetzen zum Beispiel und in den natürlichen Zyklus zu finden. Aber auch die Wechseljahre und diese ersten Beschwerden oder auch die späteren Beschwerden so gering wie möglich zu halten. Ja. Weil Nährstoffe, Thema natürlich auch für die Leber, für den Darm, für, für das allgemeine ähm, Immunsystem. Ja, es ist ja hormonelle Therapie ist ja automatisch auch Therapie fürs komplette Immunsystem. Ne? Und weil der Darm ja dafür einfach maßgeblich verantwortlich ist.
0: Total. Also ich merke das, ich habe es jetzt bei meiner Mutter gesehen, es war dieses äh, Paradebeispiel, okay, sie hat gemerkt, sie hat Beschwerden, klar, Wechseljahre ist ein Thema, wird aber kaum darüber gesprochen, dann geht man zum Arzt, dann wird Blut abgenommen, dann sieht man, Leberwerte sind nicht gut, Cholesterin ist hoch, Schilddrüsenwerte sind im Keller, also sofort Schilddrüsenhormone verschreiben, sofort Cholesterin senkende Maßnahmen ergreifen. Ähm, Natürlich, also Gott sei Dank spricht meine Mutter mit mir und dann haben wir da eine andere Lösung gefunden, weil das ist genau das, was halt immer passiert. Und das ist auch das, mit, was du im ähm, Eingang gesagt hast, mit diesen Antidepressiva. Die Stimmung verändert sich, zack, los geht's. Und das ist so schwierig, weil das ist halt, der Körper meldet sich und sagt, pass auf, wir haben hier einen Umbruch. Wir haben hier irgendwie, ähm, ja, ich brauche Unterstützung, aber was wir dann halt oft machen, wir, wir bekommen irgendwelche Medikationen, um halt die Beschwerden
1: zu lindern. Genau, und der, der Leber machen wir es mal schwerer, ist, ne? weil die noch mehr ja. zu tun bekommen. Das ja. ist ja auch ein Riesenproblem. Und, und äh, Cholesterin, also ist auch immer mit Cholesterin Cholesterinsenkern, ja, aber man muss sich ja auch fragen, wo kommt es denn her? Weil der Körper mhm. ja den allergrößten Teil des Cholesterins selber herstellt. Das ist ja gar nicht so sehr nahrungs, technisch zu beeinflussen. Also da muss man sich um die Eier im Grunde genommen erstmal gar keine Sorgen machen, ja, die ja immer so verteufelt werden, was den Cholesterinspiegel angeht. Ähm, da muss man sich ja wirklich fragen, was ist im Körper im Ungleichgewicht? Und das ist so ein bisschen auch tatsächlich meine Arbeit, so wie du das ja auch tust, so ein bisschen Ursachenforschung. Was nicht heißt, dass immer sofort möglicherweise alle Medikamente abzusetzen sind oder es gar nicht nötig ist, was zu nehmen. Aber ganz viele Dinge können wirklich entweder auf ein Minimum reduziert werden oder wirklich im, im Schlussendlich braucht man sie dann wirklich nicht mehr. Ja, wenn man eben die, die Grund die Grundlage, also wo, wo kommt es her, was ist die Ursache und sich damit beschäftigt und die versucht in den Griff zu bekommen. Und da ist eben Leber und Darm als ja, Zentrum der Gesundheit fast immer ein Thema. Nicht ausschließlich natürlich, es kommt immer auch darauf an, was sich für Beschwerden zeigen, aber in Leber und Darm passiert so viel, ja. was für unsere Gesundheit wichtig ist, dass da immer ein ganz entscheidender Faktor ist. Und ähm, ja, das wird einfach in, in den Arztpraxen im Grunde, kann man ja schon fast froh sein, wenn überhaupt so Werte mal genommen werden, weil ja. viele Frauen ja wirklich einfach schon weggeschickt werden, ohne dass irgendwas getestet wird, ne? weil, weil, weil immer behauptet wird, so, naja, sind halt die Wechseljahre, da muss man durch oder, oder man muss halt Hormone nehmen und was anderes gibt es nicht. Und ja, und, ähm, das macht ja auch kein gutes Gefühl. Ne? Dann ist dann ja wieder die Psyche, die dann da, ähm, die da eine Rolle spielt. Ne? Also das, das, ähm, das Thema werden ist ein Problem. Das Thema Ich werde nicht ernst genommen ist ein großes Problem in, in dem Zusammenhang. Ähm, und da dürfen wir selber wirklich mündig werden. Also da dürfen wir selber anfangen äh, zu schauen, was, was braucht unser, unser Körper. Denn wir dürfen wieder anfangen hinzuhorchen. Ja, also ich, ich sage immer, man hat auch die Symptome, die ja manchmal sich schon auch jahrelang bemerkbar machen, die, die ignoriert man ja, wie so ein PMS zum Beispiel. Ja, das, das nehmen ja ganz viele Frauen über etliche Jahre hin. Frauen sind, sind halt zickig. Der Puppe, ja. die ist halt so, so auf die ja, ja, aber wenn ich höre dann von, von Kundinnen, dass, dass die Töchter dann vielleicht auch schon PMS haben mit, mit 16, 17, wo ich denke, nein, das darf nicht sein. Das ist nicht, das ist nicht das, was normal ist. Und das darf man auch. Äußern und da darf man auch was gegen tun, ohne dass es die Pille ist. Ja, also, ähm, so Und wenn wir selber wieder unserem Körper vertrauen und hinhorchen, ähm, dann kommt man sehr oft gut auf die Spur, in welche Richtung es geht und was wir, was wir tun können. Ja. Total.
0: Ähm, was ist denn mit der Pille? Also was ich ganz erschreckend finde, ist, dass ich schon oft auch höre, dass Frauen, die eigentlich vom Alter her bereits in den Wechseljahren sein sollten, wirklich noch die Pille nehmen? Ähm, weil sie es nie hinterfragt haben, weil das Thema nie ähm, besprochen wurde, dann in Kombination mit dem, mit dem Arzt oder der Ärztin. Ähm, wie wirkt sich das aus? Was, was mache ich mit, meinem, mit diesem natürlichen
1: Umbruch im, im Leben einer Frau, wenn ich ähm, hormonell verhüte? Also die Hormone, die man durch die Pille einnimmt, verhindern ja den normalen Zyklus. Es also ist ja vielen auch nicht so klar, dass eben die Blutung, die man hat, wenn man die Pille eben die Woche nicht nimmt, wenn man sie nicht sowieso durchnimmt, das ist ja keine, keine normale Periodenblutung. Und das ist schon vielen Frauen gar nicht so klar. Also die, die, die wissen gar nicht, was mit der Pille eigentlich passiert. Und das ist ja so ein bisschen wie eine Hormonersatztherapie, das muss man einfach sagen. Also ja. die Pille ist nicht ja, unterm Strich nichts anderes als eine Hormonersatztherapie. Und das ist halt das, was wir machen. Das heißt, wir geben dem Körper, also natürlich findet trotzdem der, der Umbruch statt, Es mhm. werden auch vielleicht mehr oder weniger Symptome bemerkt, aber es wird ja eben gesagt, naja, mit der Pille, Sie vertragen die ja gut, nehmen Sie die weiter, es wird ja schon alles gedämpft. Ja, also der Deckel kommt halt drauf, es köchelt vielleicht, aber der Deckel ist eben drauf und dadurch brodelt es nicht so hoch. Aber wir geben natürlich unserem Körper nie die Chance, in eine natürliche Regulation zu kommen aber bei denen über viele Jahre diese ganz normalen natürlichen Prozesse absolut unterbinden ähm, und es dann im Nachhinein einfach zu Problemen kommen kann, wenn wir dann sagen, okay, jetzt irgendwann brauchen wir die vielleicht nicht mehr. Ja, ähm, oder man setzt dann möglicherweise auch mitten in diesen Wechseljahren die Pille ab, weil man dann vielleicht doch denkt, okay, jetzt wird mir das Thromboserisiko zu hoch, ja, weil dann das doch die Frauen ja mit zunehmendem Alter merken, okay, jetzt sind die Nebenwirkungen mir vielleicht doch zu riskant. Ähm, Wechseljahre ist ja auch oft nicht so ganz klar, dass die Verhütung schon noch bis nach der Menopause unbedingt ein Thema sein sollte. Ja, also das ist ja da schon auch wirklich wichtig, wenn man keine Schwangerschaft mehr möchte. Ähm, setzen die einfach ab und sind dann total erstaunt, dass dass die in totales Chaos fallen. Ja, also dass dann wirklich, ähm, ich sage jetzt mal, Holland in Not ist. Also weil weil dann wirklich der Körper überhaupt nicht mehr in die Balance findet und die ähm, dann wirklich massive Probleme haben. Und, und ganz gerne wird dann auch gesagt, dann nehmen Sie doch die Pille wieder. Dann ging es Ihnen doch gut. Ja, ja also das ist eben so dieses Allheilmittel, was so ab, ab 15, 16 den Frauen eben verkauft wird. Oder es geht dann direkt in eine Hormonersatztherapie, bestenfalls mit bioidentischen Hormonen. Aber es wird überhaupt nicht versucht, eben den Körper wieder in eine ganz natürliche Balance zu finden. Also dass überhaupt sich der Hormonspiegel mal wieder selbstständig und natürlich regulieren kann, Ja, das, das findet einfach nicht statt.
0: Absolut. Also ich ähm, möchte da jetzt gar nicht irgendwie, keine Ahnung, deine, deine Meinung vorgreifen oder so, aber ich habe auch zu diesen ganzen bioidentischen Hormonen, äh, Mönzpfeffer, Jamswurzel, sonstige Präparate, eine Meinung. Also ich teile dir einfach gerne, du kannst auch gerne deine Meinung ähm, mhm. dazu teilen. Ich habe halt gemerkt, also jetzt natürlich nicht in Verbindung mit den Wechseljahren, aber in Verbindung mit PMS-Beschwerden jeglicher Art, dass das oft halt verschrieben wird und dass die Frau dann denkt, ah, es ist ja pflanzlich, das kann, da kann ja nichts passieren. Ja. Und das Dramatische ist halt, dass ein Mönchpfeffer zum Beispiel, ein Mönchpfeffer ist wunderbar, wenn der Prolaktinwert hoch ist. So, Dann kann es funktionieren. Und dann funktioniert das bei manchen Frauen ja auch. Aber das, nicht jede Frau hat halt PMS oder sonstige Beschwerden aufgrund von einem hohen Prolaktinwert. Und dann geht es auch in die andere Richtung. Und auch die Natur hat halt eine unfassbare Kraft. Und die muss nicht immer, also der Körper sagt nicht, ah ja, gib mir die natürlichen Mittel. Wenn wir sie nicht brauchen, dann entscheiden äh, wir sie aus. Sondern das kann natürlich auch in die gegengesetzte Richtung gehen. Und das sehe ich gerade bei Jams, bei Jamswurzel, Bioidentischen Hormonen, ähm, Mönchpfeffer etc., diese Thematik. Also auch da bitte nicht einfach losmaschieren, weil diese, ich nenne es trotzdem mal Medikationen, sind ja frei verfügbar. Ja. Ähm, und das erweckt so ein bisschen den Anschein, ja, wir probieren es jetzt einfach mal aus. Und ähm, solche Sachen wirklich nur mit Experten, wirklich nur, wenn die, die, die Datenbasis sozusagen vorhanden ja. ist. Ähm, und dann kann das funktionieren. Aber wie du sagst, ähm, das muss noch nicht bedeuten, dass die Ursache da, damit gelöst ist.
1: Absolut. Ich bin auch kein Freund von diesen typischen Wechseljahrespräparaten, wo so alles mal so drin ist. Ne? Ja. Also wo so wild gemischt wird. und ja. Irgendwas wird dann schon helfen. Also auch da bin ich ganz, ganz vorsichtig. Ich arbeite dann lieber mit Einzelpräparaten, dass man sagt, also Magnesium ist für mich jetzt immer ein Riesenthema zum Beispiel, und nicht mit so Kombipräparaten, wo womöglich auch noch Eisen drin ist. Und wenn ich aber keinen Eisenmangel habe und nehme zusätzlich Eisen auf, kann das auch nach hinten losgehen. Auch das ist sowas. Also zu viel Eisen ist halt eben auch nicht gut. Ja, und äh, also es sind so mit diesen mit diesen ganzen Präparaten, die frei verkäuflich sind, sollte man wirklich aufpassen. Genau der Meinung bin ich auch. Auch Traum kann Super helfen, aber sollte zum Beispiel auch auf gar keinen Fall über einen längeren Zeitraum eingenommen werden. Man muss dann zwischendurch mindestens eine Pause machen. Und dann gibt es Frauen, die nehmen das über ein, zwei Jahre, weil es ja dann irgendwie hilft. Und das kann auch nach hinten losgehen. Also das ist, ich habe jetzt neulich eine, eine Frau im Erstgespräch gehabt, die hatte eine, eine Leberreinigung selber zu Hause durchgeführt, alleine so ein Detox. Ohne aber auch den Darm zum Beispiel mit aufzustellen oder vorher den Darm eben mit aufzustellen, das ist total nach hinten losgegangen. Ihr hatte mehr Probleme als vorher, da sind die Haare ausgefallen, ihr hatte massive Probleme. Klar, weil der Körper eben mit den mit den ganzen Giften, die freigesetzt wurden, nicht klargekommen ist. Die müssen ja auch ausgeschieden werden. Die zirkulierten dann also wunderbar erhöht quasi noch im Körper rum. Und das sind immer diese ganzen Prozesse, die man eben als Laie nicht wissen kann. Das geht gar nicht. Also leider, man man ist wirklich so kundig und 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 macht wirklich, also erkundigt sich ganz ganz massiv. Aber ich bin immer, wenn man das machen möchte und auch sollte meiner Meinung nach, dann muss man unbedingt in eine Begleitung investieren. Bestenfalls kann das ein Arzt machen. Meine Erfahrung ist leider, machen die das oft nicht. Die sind da halt einfach nicht geschult. Das ist auch nicht deren Aufgabenbereich. Also die sind nicht so in, die, in der Ursachenforschung des Firmen, sondern eher in den symptomorientierten Dingen Und ähm, das ist echt eine, eine Investition in, in die eigene Gesundheit, in das eigene Wohlbefinden. Ähm, und das sollte man sich wert sein. Also wenn man das machen möchte, ganz, ganz vorsichtig mit, mit Präparaten, einfach die frei verkäuflich sind, nehmen. Wenn ich ganz bei dir, also auch Mönchpfeffer, empfehle ich eigentlich nie, weil es wirklich, es kann auch echt nach hinten losgehen, wie also, du sagst. Das, ja. das muss man ganz, ganz, ähm, ganz, ganz spezifisch auf die individuellen äh, Werte oder die individuellen Befindlichkeiten festlegen. Und da sollte man nicht ähm, womöglich noch im, im Internet-Großhandel, äh, ne, Amazon oder so, sich da irgendwelche Präparate kaufen. Und eben auch nicht, so, wo so ganz viel drin ist, nach dem Motto, irgendwas davon hilft dann schon. Das ja, also das das finde ich, auch ein ganz großes Problem, ja. Absolut.
0: Ja, das ist, also ich merke das so oft, ich kriege so oft Nachrichten dazu, weil halt die, ja, weil halt der Gedanke dahin schon ist, oh ja, es ist doch nur pflanzlich, kann er mhm. ja nicht äh, mit verkehrt machen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das, ähm, ob du das gesehen hast, aber ich habe ja eine, eine Firma, die Naturprodukte verkauft und ähm, wir stellen, ähm, wir machen ätherische Ölmischung. Mhm. Und ähm, das ist Ähnlich, also es ist auch da, da, ist, da muss man wirklich aufpassen, in welcher Dosierung man arbeitet. Man muss aufpassen, wie, wie geht es mir mit dem Öl? Also wir haben unfassbar viele Frauen, die sind so, so happy damit, weil es eben halt dann auch, also ätherische Öle sind, also meiner Meinung nach halt auch eine ganz tolle Alternative, mit ja. der man wirklich arbeiten kann. Aber unbedingt. auch da ist es, beschäftigt euch mit der Thematik, und schaut, wie euer Körper reagiert. Wenn ich irgendwas rieche, wo ich überhaupt nicht riechen kann, dann ist, hat das ein, ein Zeichen. Aber was viele machen, sie ja, ja. fangen trotzdem an, naja, irgendjemand hat gesagt, das wirkt und so. Aber wenn ich was überhaupt, also das ist ja schon ein mhm. Sinnesorgan, das, das gibt uns ja schon Signale. Also Und das kann man mit ätherischen Ölen so gut machen, weil die halt einfach einen Duft auch ähm, absondern, sage ich mal. Und auch da drauf hören, wirklich viel mehr, ähm, mit dem Körper arbeiten und nicht einfach abschalten und die Selbstverantwortung abgeben und ja. sagen, irgendjemand hat gesagt und das hat bei irgendjemand gewirkt, also muss es bei mir auch funktionieren. Und das ist genau, glaube ich, das, was auch ähm, in diesen Zeiten von, Umbrüchen von Lebensphasen, ob es jetzt Wechseljahre sind, Pubertät, aber dieses auf sich selbst hören, sich selbst bewusst wahrnehmen, einfach so ein wichtiger Prozess ist. Ob es jetzt die Pubertät zur erwachsenen Frau ist, ob es die Kinderwunschzeit ist, ob es das Mama werden ist oder ob es die Wechseljahre sind, es ist so wichtig, dass wir Frauen lernen. Und ich merke das natürlich in der Generation meiner Mutter ist es noch mal schwerer wie jetzt in meiner Generation. Aber auch da gibt es viele Frauen, die gerade durch dieses ganze Thema Social Media und da grenze ich mich nicht aus. Aber die, die folgen mir halt, die sehen, okay, Dina hat da irgendwie Plan. Also gebe ich meine eigene Verantwortung komplett ab und mache einfach, was sie sagt.
1: Ich gebe, ich gebe dir vollkommen recht. Also, es ist bei allem, wir sollten mündig werden. Also ja. wir sollten uns da wirklich in die Selbstverantwortung begeben. Und auch gerade beim Thema ätherische Öle. Also, ich meine, das gilt grundsätzlich für alle irgendwie gearteten Ergänzungsmittel. Ähm, die müssen einfach auch eine extrem gute Qualität ja, haben. absolut. Da geht es eben nicht im Supermarkt vielleicht, das Einzige, darfst, dass 1,95 äh, Steht, steht, ja, <lacht> sondern das hat auch natürlich seinen Preis. Gerade bei ätherischen Ölen braucht man aber so geringe Mengen. Ja, das, das, das rechnet sich schon auch. Also ich meine, für die Gesundheit rechnet es sich immer. Aber da ja. sollte man wirklich auch nicht sparen und auch was das dann angeht, sich gut erkundigen und nicht sagen, ach, ich habe da was gesehen und das kriege ich jetzt hier gerade beim... Handel XY im Sonderrabatt, sondern dann wirklich auch sagen, ich nehme dann auch nur Dinge in einer wirklich guten Qualität zu mir. Und ähm, das ist, also auch bioidentische Hormone, ja, sie sind bioidentisch, aber es sind Hormone, die ich von außen einnehme, ja, es ist nicht ähm, was die Ursache im Körper behebt. Mhm. Ja, und wir können eben über bestimmte Dinge, ätherische Öle sind ganz wunderbar, um um einfach da ähm, den Körper zu unterstützen. Mhm. Und da können wir schon vieles tun. Ja. Aber dafür brauchen wir jetzt nicht, ähm, meiner Meinung nach, ganz selten nur wirklich Hormone von außen. Also Frauen, die jetzt über eine Total-OP wirklich von jetzt auf gleich in die Wechseljahre kommen, die haben oft keine Chance ohne eine Hormonersatztherapie, weil es so massiv ist, weil es sich eben nicht über Jahre ähm, ein bisschen einschleicht, sage ich mal, mit dem mit mit den mit der Hormonänderung. Aber so die allermeisten Frauen können, wenn sie sich dann selbst wert sind, ja, dann auch ganz viel tun, um eben nicht in eine Hormonersatztherapie oder in irgendwelche zweifelhaften äh, pflanzlichen Präparate äh, gehen zu müssen, sondern ähm, ihren Körper selber gut aufstellen. Man sollte genau, also ich sage immer, seid ihr selbst die beste Freundin. Also, ja, wir, wir sind selber oft uns gegenüber so, so ähm, also streng und so du musst das jetzt noch machen und und äh, ja du darfst dir jetzt keine Pause gönnen oder irgendwas und das würden wir unserer besten Freundin nie raten in bestimmten Lebenssituationen und selber wirklich ein bisschen mehr auf sich achten ja geben, ja. sich selbst wert sein in die Gesundheit auch möglicherweise zu investieren oder zumindest Zeit zu investieren sich zu erkundigen ja das ist ja nicht nur monetär sondern einfach auch zu sagen ich ich nehme mir die Zeit und schaue, welche Qualität hat was und, und ne? also ja, da sollte man sich wirklich selber wert sein und, und gut hören, einfach gut wieder achten, hinhorchen, was der Körper einem sagt. Ne? Total.
0: Ja. Wie kann man denn deiner Meinung nach Darm und Leber
1: unterstützen? Wenn man keine tatsächliche Kur macht, die begleitet wäre, also die ich jetzt nie so empfehlen würde, die frei alleine zu Hause zu machen, sind natürlich einfach Bitterstoffe für die Leber ganz hervorragend. Ja, also Löwenzahn, Artischocke gibt es in Form von, von Tees, kann man aber auch, also Löwenzahn kann man tatsächlich auch essen. Ja, also den kann man, also Artischocke natürlich auch, zum Beispiel. Also alles, was bitter ist, Chicorée, ähm, Ingwer ist super. Ähm, also da gibt es ganz viel Kurkuma als Gewürz, hilft der Leber ganz enorm. Und der Darm, ähm, der Darm hat es gerne bunt. <lacht> ja, also für den Darm kann man sagen, eine, eine überwiegend pflanzliche, Ernährung, die bunt ist. Also nicht nur ähm, die Tomaten essen meinetwegen, sondern eben abwechselnd. Ja, Also es gibt so viele bunte Gemüsesorten und wir sind ja natürlich saisonal, regional ist das aller Allerbeste. Ähm, aber wir haben im Supermarkt ja immer alles zur Verfügung. Einfach auch mal was Neues versuchen. Ja, immer abwechslungsreich essen, ballaststoffreich essen, ich mag der Darm sehr gerne. Wenig pflanzliche. Produkte, äh, Wenig, Entschuldigung, tierische Produkte ähm, äh, essen, also und die in der wirklich guten Qualität und auch unbedingt gute Fette. Ja, Frauen neigen ja dazu, Fett zu sparen. Bitte, bitte nicht, was jetzt nicht heißt, die Chipstüte aufreißen, aber gute Fette. Also im, im pflanzlichen Produkt ist das Leinsamen ganz, ganz hervorragend und, und ähm, keine exotische Superfood, sondern äh, ne, hier zu Hause. In geschroteter Form. Mhm. Ähm, aber natürlich brauchen wir auch die tierischen Omega-3-Fettsäuren und die bekommen wir eben nur aus Fisch- oder Algenprodukten oder den entsprechenden Supplements. Ähm, aber auch da ist immer gut, vielleicht einmal einen Status zu erheben und zu gucken, was wir brauchen. Aber grundsätzlich bitte nicht an guten Fetten sparen, sondern die brauchen wir. Die brauchen wir für die Hormone, also nicht nur der Darm braucht die, sondern auch für die Hormonsynthese ganz wichtig. Ähm, also eine, eine überwiegend pflanzliche, bunte Kost mit vielen Bitterstoffen ist für Darm und Leber ähm, ganz hervorragend. Super ja.
0: Wie kann ich, das wäre jetzt meine letzte Frage, wie kann ich ähm, als Tochter die Mama mental unterstützen? was kann ich Wie kann ich mich verhalten, was kann ich tun, dass ich mir trotzdem natürlich selber noch treu bleibe, aber auch so ein bisschen... Ähm, ja, mehr Verständnis ähm, habe für die Mama oder mit ihr da vielleicht auch ins Gespräch gehen kann?
1: Also ich glaube, zum einen ist ähm, Aushalten manchmal eine gute Basis, also vielleicht das, was, was die Eltern mit uns in der Pubertät <lacht> aushalten mussten, ja, also auch da, ich habe jetzt selber einen, einen Sohn in der Pubertät, ähm, das ist nicht immer schön, aber es gehört auch dazu. Ja, also das ist eben so. Und das muss man auch als Eltern, als Mutter ja zum Teil einfach aushalten und kann es nicht immer ändern. Und das ist, glaube ich, umgekehrt genauso. Auch die Mama jetzt einfach mal aushalten mit ihren ähm, Gefühlen, auch mit ihren neuen Gefühlen, die sie vielleicht hat. Ähm, aber ich glaube, was auch immer schön ist, zu sagen, ich bin da. Ja. Und wenn du, ich bin kenne mich aus und, und ähm, sprich mit mir. Also äh, Weil das Problem bei Wechseljahren ist ja noch ganz häufig dieses Tabu, was darum äh, immer noch vorhanden ist. Ja, als wäre es irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, als wäre es eine Krankheit, ja eine schlimme. Also wir kommen in die Wechseljahre. es ist für uns eigentlich eine Bonuszeit geworden. Also früher sind die Frauen kurz nach den Wechseljahren ja quasi verstorben. Also grundsätzlich war die Lebenserwartung halt insgesamt nicht so hoch. Es war ein Schutz oder ist ein Schutz der Natur. Für uns, dass wir eben nicht noch mal im höheren Alter schwanger geworden sind und entweder die Schwangerschaft nicht überlebt haben oder nicht lange genug gelebt haben, um eben dieses Kind zu versorgen und diese Bonuszeit auch als solche zu betrachten, zu sagen, wir haben jetzt noch gute 40 Jahre Leben vor uns, die dürfen wir genießen und wir dürfen... Ja, wir, wir, dürfen das, wir dürfen uns das auch erlauben. Ja? Und wir dürfen auch die Wechseljahre thematisieren mit allen Höhen und Tiefen. Wir dürfen auch mal sagen, es geht uns einfach heute nicht gut. Ich habe schlecht geschlafen ähm, oder ich schlafe im Moment schlecht. Und auch da einfach dann eben entsprechend, dass, der, dass das Gegenüber, also die, die Gesellschaft grundsätzlich, aber du als Tochter im Besonderen dann auch sagen, ich halte das jetzt mit dir aus. Ich bin für dich da und ja, ich. Ich Bin einfach an deiner Seite, so wie du an meiner Seite warst in der Ach, Pubertät so. und dich begleitet hast, uns erwachsen werden. Ne? Begleite ich dich jetzt in die in die wohlverdiente Menopause? Vielleicht muss man es auch so sagen. Ja? Also wir haben ja auch wir leisten ja auch der, oder der Körper leistet ja auch Hoch, Hochleistungssport sozusagen im Zyklus. Ja? das ist ja. ja auch was, was wirklich ähm, viel Energie braucht und ähm, vielleicht auch zu sagen, das hast du dir jetzt verdient, auch diesbezüglich in Rente in Anführungsstrichen zu gehen. Ja. Mir ist da
0: doch noch eine letzte, wirklich jetzt letzte Frage <lacht> eingefallen. Aber was ist mit der ähm, Sexualität, mit der Libido? Verändert Das
1: ist ganz unterschiedlich tatsächlich. Also das ist oft so ein Mythos, dass man sagt, naja, die Frauen haben dann auf gar keinen Fall mehr Lust auf Sex. Es gibt bestimmt Phasen, hormonelle Phasen, mhm. wo die Lust ein bisschen nachlässt. Um, unterm Strich ist aber so, wenn man jetzt nicht gerade in einer neuen Partnerschaft ist, also ich bin jetzt 15 Jahre, 17 Jahre verheiratet, also man, man kennt sich eine Weile, die ersten, also diese Schmetterlinge sind nicht mehr da, natürlich verändert sich die Partnerschaft und ja. natürlich nimmt auf einmal Stress einen großen Teil im Alltag ein. Ich glaube, es geht einfach mehr darum, sich auch wieder ein bisschen zu besinnen auf den Partner und auch auf die, auf die Lust einzulassen. Ja, also zu sagen, Vielleicht ist die, die Scheidenschleimhaut bis trockener. Ja, also das ist schon so, dass das kann ein Problem sein, aber auch da gibt es ja heutzutage genug Mittel und Wege, ja, also von, 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 von einem Öl über ein Gleitgel, also da gibt es ja Möglichkeiten. Ähm, dass keine Schmerzen beim Sex vorhanden sind. Und es ist ja eine Orgasmusfähigkeit noch da. es ist ja jetzt nicht so, dass die Frau grundsätzlich ähm, keinen Spaß mehr am Sex haben kann. ja Nur, nur in Anführungsstrichen, weil die Schleimhaut vielleicht etwas trockener ja. ist. Ähm, also ich glaube, das ist wirklich was, wo es darum geht, die Partnerschaft ähm, zu definieren und sich auch dafür wieder Zeit zu nehmen. Also Stress ist einfach ja so ein Riesenthema in unserer Gesellschaft heute und Stress macht eben auch diesbezüglich ganz viel kaputt ähm, und ist gar nicht so sehr auf die auf die eigentlichen Wechseljahre ähm, runterzubrechen, sondern mehr so auf das, auf den Lebensstil vielleicht, ja, auf das, was wir uns so ähm, an Zeit nehmen, dann auch für Partnerschaft und für Sexualität. Und offen reden mit dem Partner, auch das, ja. Wenn also eben sich ja. da was verändert, zu sagen, okay, das ist jetzt mir unangenehm, wir müssen irgendwie was einkaufen, ja. Ich meine, das ist ja, ähm, da sollte man einfach wirklich ganz offen und ehrlich sprechen und sich vielleicht auch ein bisschen mehr. Zeit nehmen dann
0: ähm,
1: für, für Sexualität und für ähm, Streicheleinheiten einfach auch. Ja, ich denke, es ist ja auch es ist ja eine
0: Neufindung. Also, wie ja. finde ich mich in meiner neuen Rolle, ähm, genauso wie es mir jetzt mit dem Mama-Sein ergeht? Auch das hat äh, erstmal die Beziehung belastet. Und bis man ja. sich da wieder als Team einpendelt, als Familie, jeder seine Rolle definiert hat, ähm, das dauert manchmal ein bisschen und das ist in dieser Phase genauso. Und vielleicht, also je nachdem, wann die Wechseljahre oder die Menopause eintritt, ist natürlich auch nochmal, dass man vielleicht dann in die Rente kommt und nicht mehr arbeitet, über die man sich ja vielleicht auch viele, viele Jahre definiert hat. Wenn das dann ja. auch noch wegfällt, dann ist natürlich erstmal wie so, okay, mein ganzes Sicherheitsnetz, Wurde erstmal so zerrissen und sich da neu zu orientieren, was mache ich, was ist mir wichtig, wie möchte ich die nächsten Jahre einfach mein Leben führen. Das glaube ich, kostet ein bisschen Zeit und wenn das einem bewusst ist, kann man das mit dem Partner natürlich auch sehr schön zusammenlösen. Und muss Absolut. nicht alles alleine
1: irgendwie stemmen. Und das kann ja auch helfen. Das kann auch nochmal die Partnerschaft ganz neu, neuen Schwung auch geben, ja. Und schlussendlich ist nach der Menopause dann auch das Verhütungsthema eben keins mehr. Und das kann ja auch sehr schön ja. sein, ja. Also auch da zu sagen, man ist auch mal wieder. Naja, auch freier ja, schlussendlich. Die ja. Kinder sind vielleicht aus dem Haus. Ja? Also auch da ist ja, darf ja auch was Neues entstehen. Und ähm, das ist wirklich so ein, so ein Mythos, ähm, so unterm Strich ist es mehr der, die, der Lebensumstand oder die Lebensumstände, die vielleicht generell da so ein bisschen die Sexualität dämmen, als die Wechseljahre an sich und, und es geht, wie du sagtest, man muss eine neue Rolle finden und auch wenn, wenn Kinder zur Welt kommen, man schläft weniger, also man ist dauermüde. Da ist jetzt nur gerade die Sexualität vielleicht auch nicht das, was Vorrang hat in dieser ersten Zeit danach. Und ähm, auch da kommt es ja dann wieder und man spricht mhm. auch drüber und das ist auch ganz wichtig, da mit dem mit dem Partner ganz ganz offen ins Gespräch zu gehen und ähm, da auch, wie gesagt, die Rollen neu zu finden und dann auch zu sagen, ja, irgendwann ist auch ähm, da wieder unsere Zeit einfach da. Und das ist ja auch jetzt, ne, meine Kinder sind größer, und auch da zu sagen, wir dürfen sie jetzt auch als Paar wieder mehr Zeit ja, nehmen. Ne, das ist ja auch ganz wichtig. Absolut. So, und das darf man unterm Strich nicht vergessen. Also das ist immer ganz wichtig, sich um sich zu kümmern, sich um die Partnerschaft zu kümmern und, und zu sagen, ja, das, das darf, das darf wieder Raum haben. Total. Ja,
0: absolut. Danke, Kerstin, für dieses schöne Gespräch. Ja, ich habe mich sehr
1: gefreut. Vielen Dank, Sina. Dank. Wo findet man dich? Wie kann man dich kontaktieren? Ähm, ich habe eine Homepage, auch mit einem ganz schönen Blog tatsächlich. Das ist ein Herzensthema von mir, mein Blog für, für Frauen ähm, ganz im Allgemeinen und speziell auch nochmal für Wechseljahre und Hormonprobleme äh, mhm. unter wwwkerstin eigesde Da habe ich auch... Ähm, tatsächlich mehrere Freebies für verschiedene Lebenslagen. Also einmal, wenn Frauen noch gar nicht so genau wissen, ob sie in den Wechseljahren sind, wo man so einen kleinen Test machen kann. Da ist ein Hormon-Selbsttest verlinkt, wo man auch mal schauen kann, okay, wo stehe ich denn? Weil also diese, diese ganzen Blutuntersuchungen oder Speicheltests sind oft nur eine Momentaufnahme und der Körper lügt aber nicht. Also wenn man sich selbst noch mal hinterfragt und die körperlichen Symptome guckt, kommt man dem ganz gut auf die Spur. Und auch ein Hormon-Guide, der wirklich ganz schnelle und einfache Tipps gibt, die man im Alltag umsetzen kann, um selbstständig seine Hormone zu regulieren. Ja, Wenn man also noch nicht in diesen massiven Problemen ist und vielleicht erstmal selber versuchen möchte, sich was Gutes zu tun, ähm, auch da darf man gerne reinschauen und sich den runterladen. Bist du auf Instagram? Ich bin auf Instagram auch, ja. Ich okay. ähm, bin da noch nicht so lange. Also ich bin ja jetzt nicht die Generation, die social media mäßig aufgewachsen ist mhm. ähm, bin dann noch nicht so lange aktiv aber ähm, Instagram macht mir eigentlich größ, also deutlich größere Freude als jetzt Facebook zum Beispiel das ist ja, nicht mein ja. Kanal und das finde ich ganz schön und ähm, gebe da auch immer viele Tipps, also wer da mal gucken möchte sehr gerne, verlinke ich alles genau, ja schön, freue ich mich danke Kerstin für deine Zeit,
0: für deine, dein Wissen, das du hier geteilt hast, für deine Arbeit für die Frauen, ich danke dir und ganz Herzen ich, mein dafür
1: ich danke dir.
0: Und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Schaut gern bei Kerstin vorbei. Und wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. Macht's gut, schönen Tag. Tschüss.